0: Olá, eu sou a Cris Casquet, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Literapuc SP, o podcast do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da puc São Paulo, idealizado e produzido por nossas pesquisadoras e pesquisadores. A conversa de hoje será mediada por Diana Navas, coordenadora do programa, e nossa convidada é Andréia de Oliveira, professora, pesquisadora e idealizadora do Instituto Educacional Travessia Literária. Contamos também com a participação de Tereza Cristina Liperti, uma de nossas doutorandas. Esse bate-papo foi realizado no dia 28 de março de 22, no nosso canal do YouTube, Literatura PUC SP. Vamos ouvir?
1: It's got secrets That I don't buy But the sun knows it's name.
0: So I keep listening And Love ain't what really it used to be I don't even think it makes a
1: sound Boa noite a todos, a todas. É com muita alegria que hoje nós damos início a uma nova série de um conjunto de lives intituladas Práticas Exitosas em Ensino de Literatura. E é, falo que é uma nova série porque já iniciamos este projeto em 2021, tivemos a chance de reunir aqui práticas muito interessantes no ensino da literatura. E hoje nós então damos continuidade a esse projeto e para isso eu começo inicialmente convidando para esse bate-papo a Tereza Tereza Cristina Liperti, que é doutoranda do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, alguém que desenvolve um trabalho muito significativo também no ensino da literatura e com quem eu tenho a honra, então, e a alegria de dividir esse espaço. Então, Tereza, boa noite, muito obrigada por mais essa parceria e passo a palavra a você para dar boa noite.
0: Boa noite, Diana. Boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes, nos ouvindo. E é um prazer estar aqui novamente, né? começando uh, de novo as nossas conversas. E gostaria de reiterar né, a importância desse espaço, né, Diana, uh, para nós, professores. É um espaço de, de troca, de conversa, de conhecimentos. Então, gostaria de agradecer novamente a você, Diana, e o Programa de Literatura e, de, literatura e Crítica Literária da PUC por uh, nos abrir esse espaço tão importante. Então, feliz de estar aqui novamente com você. E agora vamos chamar a nossa convidada de hoje. Sim. Né? Hoje nós temos
1: uma convidada que eu digo que é duplamente especial porque foi por meio da literatura que eu a conheci. Nós tivemos que, mesmo as duas morando no Brasil, tivemos que cruzar o Atlântico para que nos encontrássemos, foi um encontro que aconteceu em um evento em Portugal, e desde então nós temos nutrido muitas trocas na área da literatura, e eu digo que não só da literatura, mas de afetos, que eu acho que é o que de mais importante nós podemos também trocar. E esta pessoa é a professora doutora Andréia de Oliveira, a quem eu agradeço imensamente a presença, agradeço por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo, porque, como eu disse, a Andreia para mim, é uma pessoa duplamente querida, porque eu admiro muito o trabalho que ela desenvolve e, ao mesmo tempo, como pessoa, também é um ser humano incrível. Então, Andreia, antes de te apresentar, oficialmente, como é de praxe, eu passo a palavra para que você possa também dar boa noite.
2: Olá, boa noite a todos e todas, que delícia estar aqui com vocês, né, eu já conversei nos bastidores com a Tereza e com a Diana que eu vou para São Paulo em breve, já marcamos um café porque nós estamos sedentas disso, né, de trocas e de afetos. Eu reitero, estou aqui com o coração quentinho e falando sorrindo, porque eu acredito que esses momentos, eles nos devolvem isso. Devolvem o brilho nos olhos, devolvem a vontade de falar sorrindo, de partilhar aquilo que a gente faz, né, dessa relação que é um presente que a literatura nos deu. Acabo de conhecer a Tereza, que é alguém que também com certeza vai agregar o meu arcabouço pessoal e profissional. E estendo né, os cumprimentos a todas as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que ainda irão assistir. Parabenizo muito pela iniciativa deste quadro, eu acredito que essas partilhas e essas trocas são vitais, porque tantas vezes nós nos sentimos sozinhas e sozinhos né, no espaço de pensar a literatura, tantas vezes a gente se depara com situações em que essa literatura não ocupa o espaço que a gente acredita, mas quando a gente se une, a gente se sente mais fortalecidos e fortalecidas. Então, muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui, e isso não é protocolar, gente. Às vezes parece que é protocolar agradecer, mas aqui não é protocolar, aqui de fato né é uma alegria mesmo poder, é, poder somar e com certeza receber o que nós temos para viver nesta noite.
1: Muito obrigada, Andréia. Bom, eu vou apresentar de uma forma muito é, resumida a trajetória da Andréia e uh, depois nós entramos na questão que trouxemos hoje, que é a discussão das práticas exitosas que a Andréia realiza. A Andrea é graduada em Letras e mestre em Literatura pela Universidade Federal da Grande Dourados é doutora em estudos literários pela Universidade Federal de Uberlândia e professora do curso de letras da Unigram há 10 anos. Ela dedica-se ao estudo da literatura juvenil brasileira e ao ensino da literatura e logo está para sair aí do forno um livro intitulado De Quais Jovens Fala Literatura Juvenil Brasileira Contemporânea? além, claro, de ser autora de diversos artigos e capítulos de livros na área. Ela é idealizadora do Instituto Educacional Travessia Literária, que tem como objetivo contribuir com a formação literária de docentes e estudantes. E é particularmente o interesse por esse Instituto Educacional pelo Travessia Literária que nós gostaríamos aqui é, de começar a nossa conversa. Essa live, que se intitula A Literatura e Suas Múltiplas Travessias, uma conversa sobre práticas literárias dentro e fora do espaço escolar, ela tem justamente esse propósito, pensar as práticas que a Andréia realiza na formação do leitor literário, não meramente dentro do espaço escolar, mas também fora dele, mostrando como isso também é possível. Então, Andréia, eu passo a palavra a você, para que primeiro você possa apresentar um pouquinho aqui a, 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 os seus projetos e aí nós encaminhamos de forma mais específica para essa discussão.
2: Joia! Muito obrigada pela apresentação tão gentil. Bom, quando a Diana me faz o convite, lá em janeiro, e eu fico pensando sobre quais, quais recortes trazer para vocês, para a gente pensar de onde que nasceu essa travessia literária, mas quem que é essa Andreia, né? Essa é professora, essa é formadora. De onde eu falo? Então, eu, eu sou professora, eu gosto de dizer isso, por mais óbvio que seja, porque muitas vezes parece que, quando nós estamos na academia, nós estamos muito distante das professoras e professores que estão na rede. Infelizmente, em muitos lugares, eu não sei qual é a realidade de vocês, a gente vê mesmo essa distância, mas o objetivo é falar, todas nós né, estamos aqui para conversar de onde? Do nosso lugar de docência, deste lugar que nós olhamos e que nós enxergamos, nós, enquanto professoras e professores, e formadoras e formadores de leitores literários. Depois, depois de professora, aí sim eu sou pesquisadora. Né? Eu terminei o doutorado em 2019. Este livro é resultado da minha tese, mas eu ampliei um pouquinho para dar duas décadas da produção. Já era para ter saído, mas no contexto pandêmico, por diferentes atravessamentos, eu optei por esperar um pouco. Hoje eu faço parte de dois grupos de pesquisas, um coordenado pela professora doutora Renata Junqueira, na Unesp de Presidente Prudente. Outro coordenado pela professora Marisa Gama Calil, na Universidade Federal de Uberlândia. Todos pensando nessa literatura juvenil, práticas de literatura e ensino. Depois né, de pesquisadora, eu sou idealizadora do Instituto Educacional Travessia Literária, que agora, recentemente, há menos de um mês, tem um espaço físico. Então, quem for vir a Dourados ou já morar em Dourados estão convidados e convidadas para tomarem um café e conhecer esse espaço, que foi sonhado, gestado por muito tempo. É, há muito tempo eu trabalho com formação de professores, desde né, da, de 2009, quando eu comecei a fazer parte do Comitê Proler, e muitas vezes eu pensava como levar outras formações para os professores e formações contínuas. E aí veio a ideia da Travessia Literária, eu sempre sonhava com este instituto pós-doutorado, mas ele aconteceu no meio do doutorado. Eu estava ministrando uma palestra e aí na plateia tinha a diretora de uma escola e ela falou, nossa, professora, eu queria tanto que as minhas professoras trabalhassem com texto literário desta maneira, que não fosse meramente didatizante ou para ocupar um planejamento. É, você não aceitaria né, fazer uma formação literária com elas e aí eu pensei, nossa, eu tô escrevendo uma tese, como que eu vou dar conta? Mas chega um momento que a gente pensa, ou a gente pula do barco agora, ou a gente fica sempre com medo. E aí foi quando eu abri o CNPJ, abri o instituto, a princípio ele não tinha um espaço físico. Antes da pandemia, eu estava alugando uma sala muito grande que eu iria dividir com outras pessoas para ter várias artes né, naquele espaço. E aí a pandemia aconteceu, o sonho foi suspenso. Agora eu abri num espaço um pouco menor mas um espaço que tem é, conquistado né, é, crianças, adolescentes, adultos para terem experiências literárias, para ajudar na construção de, sociedade, de uma sociedade leitora. E, por fim, né, eu coloco aqui que eu sou leitora. E por que, que eu destaco novamente algo que é óbvio que eu sou leitora? Porque todo o trabalho que eu tenho feito é um trabalho de mostrar que tantas vezes nós pensamos a literatura e o ensino, nós pensamos na formação de leitores, olhando às vezes para as crianças e adolescentes, mas nós não olhamos para a formação dos docentes enquanto leitores e leitoras. Eu também não sei a realidade de vocês, eu estou falando do meu lugar de fala, mas nesta experiência, né, enquanto docente, tanto da universidade, quanto da escola, da rede pública, privada e formadora, é, os atravessamentos são que muitas vezes nós saímos das universidades sem acesso à literatura e ensino, acesso à literatura infantil, à literatura juvenil. As universidades, às vezes, que oferecem, oferecem apenas um semestre, e a gente chega, às vezes, na escola totalmente desconexo do que é a realidade de um adolescente, de uma criança, para trabalhar com essa literatura. E eu falo que, para nós construirmos leitores e leitoras, nós temos que, primeiro, sermos leitores e leitoras, nós precisamos pensar no nosso repertório que é tão importante para não ficarmos limitados e limitadas àquilo que nos é instituído, né de trabalharmos apenas com aquilo que veio direcionado para a gente. Então, este né, é o meu lugar de fala. E aí, para dar boa noite oficial para vocês, eu selecionei um excerto de um poema que eu gosto muito do Pablo Neruda, que está numa coleção chamada Poemas para Jovens. Não é o nosso foco, mas só esse, esse título do livro já daria uma conversa, né, Diana? Por que poemas para jovens? De onde que eu recordo? Por que que de repente vira literatura juvenil o que antes estava publicado num livro que não era interessado a esse público? Mas, né, fica aí o, os pontos de interrogações que quem é aluno da PUC possivelmente já tenha tido essas conversas com a Diana é, de olhar para esse material e para essa construção. Então agora eu peço licença poética para ler esse excerto que me atravessa e que vem ao encontro do que nós estamos conversando. Escrevo para o povo, embora não possa ler a minha poesia com seus olhos rurais, virá o instante em que uma linha, a que agitou minha vida, chegará aos seus ouvidos. E então o lavrador levantará os olhos, o mineiro sorrirá rompendo pedras, o ferreiro Suando, limpará a testa. O pescador verá com mais nitidez o brilho de um peixe que, agitando-lhe-se, queimará as mãos. O mecânico de banho tomado, perfumado, de cheiro de sabonete, vai olhar meus poemas e, quem sabe, todos vão dizer ele é um dos nossos. Pablo Neruda. A minha maneira de dar boa noite e de chegar um pouquinho perto de vocês com este poema é pensando que quando nós nos propomos a formar leitores, a termos práticas de leitura literária, quais são as pessoas que cabem no nosso planejamento? Sempre com as pessoas da nossa sala de aula, da nossa comunidade, para quais pessoas nós temos olhado e pensado? Nossa, essas pessoas... Merecem ter acesso ao texto literário. Essas pessoas precisam ser ouvidas. Essas pessoas precisam também fazer parte das comunidades que eu quero construir. Eu vou abrir um parênteses que não está aqui no, no, no meu planejamento, mas eu acabei de lembrar. Na minha cidade, nós recebemos muitos venezuelanos. Infelizmente, ainda não tem políticas públicas que abracem, que resolvam esses problemas. E embaixo dos semáforos, diariamente nós nos deparamos com pessoas, com crianças pequenas, pedindo, né, ajuda. E esses dias eu estava com uma pensando o que, que era possível fazer além de entregar, né, mantimentos, é, verificar se tem vaga de emprego. E aí eu comecei a entregar livros. É muito interessante a recepção, a recepção de você chegar lá e ter uma quebra, de você conversar às vezes meia hora com aquelas pessoas e falar um pouco sobre essa literatura. E esses dias foi muito bonito, porque eu passei por uma rua e uma das pessoas que tinham recebido os livros, ela estava lendo. E aí eu fiquei pensando, será que ela já sabe ler em português e ela está lendo as palavras? Será que ela está lendo as imagens? Será que ela está tentando ter uma experiência de letramento com aquele momento? Enfim, eu não sei. Eu sei que eu tenho um sonho, esse eu ainda não realizei, de ajudar a construir uma comunidade de leitores para as pessoas que estão chegando no nosso país e que tantas vezes é, são né, é, se tornam invisíveis diante dos problemas sociais e que a literatura é uma possibilidade de abraçar. E quando eu eu lembro né, como nasceu a organização né, IBBY, como o nosso braço da Finilige, que nasce após a guerra, quando a Reila olha para aquele público e fala o que eu farei com essas crianças e adolescentes que são órfãos da guerra, e aí ela começa a entregar né, literatura, a entregar livros, a criar projetos. Então, quando nós pensamos para essa literatura, que literatura que nós pensamos, que literatura que nós conseguimos abraçar? E aí eu trago para vocês uma citação, eu não sei se vocês já leram o livro novo do Alberto Mengel, Encaixando Minha Biblioteca, uma elegia de digressões, que está muito bonito, e ele vai mostrar, vai fazer um percurso para a gente. Eu só vou dividir um excerto de algo que eu acredito que vem ao encontro do que a gente está falando. Abro aspas. É claro que a literatura pode não salvar ninguém da injustiça, das tentações da cobiça ou das desgraças do poder, mas algo nela deve ser perigosamente eficaz, já que todo governo totalitário e todo alto funcionário ameaçado tenta eliminá-la queimando livros, proibindo livros censurando livros, aplicando impostos sobre livros, limitando-se a fazer de conta e respeitam a causa da alfabetização, insinuando que a leitura é uma atividade elitista. E cá estamos, andando na contramão de todos esses discursos para tentar contribuir com a construção de comunidades leitoras. Como a literatura terá lugar na vida das crianças e adolescentes? E aí eu vou a duas citações da Petit, que eu gosto bastante, que estão no livro Ler o Mundo e Experiências da Transmissão Cultural nos dias de hoje. Abro aspa. Este livro é uma argumentação para que a literatura oral e escrita e a arte, sob todas as formas, tenham direito a seu lugar na vida cotidiana, em particular nas das crianças e adolescentes. O que está em jogo é forjar uma atenção, uma arte de viver no cotidiano para escapar à obsessão da avaliação quantitativa. É conseguir compor e preservar todo um outro espaço para celebrar a brincadeira, as partilhas poéticas, a curiosidade, o pensamento, a exploração de si e daquilo que nos rodeia. É manter viva uma porção de liberdade, de sonho, de inesperado. É acreditando nessas possibilidades que a gente tem pensado né? todas as nossas construções. Ah, depois eu vou conversar com a Diana um pouquinho com vocês sobre a experiência no ensino superior, no curso de letras, mas fora dos cursos de letras. Antes da pandemia, eu ia para as escolas uma vez ao mês é, ler e ter vivências literárias com essas crianças, projetos ajudando a construir novos escritores. E depois, no final, eu vou contar para vocês qual que é o novo projeto. É, de uma hum. forma muito rápida foi essa apresentação, para que a Diana agora conduza as perguntas e a gente possa continuar nas nossas trocas.
1: Que maravilha, Andréia! Conhecendo o percurso que você faz, acho que temos muita conversa aí pela frente. Bom, primeiro, Andréia, eu acho que a gente poderia começar falando um pouquinho do Travessia Literária, que é um projeto que você tira do papel, coloca em ação... E eu queria saber como é que nasceu a ideia de criar a travessia literária e como é que você acredita que esse espaço ele tem sido usado na construção de leitores e de novos leitores.
2: Bom, a princípio, qual que era o meu maior problema? E não que eu tenha ainda já vencido, mas eu olho muito para isso. Um dos maiores problemas é a questão de cobrar as inscrições, né, então lidar, assim, o sonho tópico era que sempre, nessas né, as prefeituras pudessem contratar e pagar para que todas e todos os professores tivessem acesso. Então, de lá para cá, eu tenho feito preços sociais, né, às vezes você cobra um valor simbólico só para o costeio da, da, do aluguel da sala, que antes eu tinha que alugar outros espaços, às vezes é, você consegue já cobrar um valor que seja, né, mais, mais justo em relação a toda a formação, então, todo esse processo, para mim, foi um atravessamento muito grande. Depois, né, no ano o ano passado, eu estava com uma pessoa me ajudando, que ela cuidava dessa parte, então, para mim, era ótimo. Que era a Jamile, Deixa um abraço muito especial. A Jamile, ela entrou para cuidar de toda a parte administrativa. Ela é doutora também em estudos literários, ela me ajudou muito. Mas, infelizmente, por uma questão muito pessoal, ela precisou sair. Então, isso me deixou assim... É um pouco desesperada, porque essa parte não é uma parte que eu domino. Então, agora eu estou trazendo outras pessoas para a equipe, porque essa parte de site, de tudo, todas as questões. Mas, o que, que eu posso te dizer de lá para cá? Né? Muitas vezes eu sou convidada, como eu farei na semana que vem, para conversar com próprios adolescentes. E eu vou dividir com vocês rapidamente, essas são as que não têm custo, são os trabalhos que eu faço é, em, em relação a, a, eu falo, a minha devolutiva. A Lígia Bojunga sempre fala que ela dá o troco, né? Quando ela cria é, o paiol, então, para mim, é o meu tipo também de dar o troco. Então, eu fui convidada, antes da pandemia, para trabalhar com um grupo de adolescentes que são menores aprendizes e de uma faixa etária nada privilegiada. E eu fiquei pensando, como que eu vou trabalhar com esses adolescentes? vou falar de literatura para eles, aí vem aquela crise, a gente estuda uma literatura para adolescentes, a gente faz teoriza tanto, e na hora que você vai para a prática mesmo, você fica cheio de pontos de interrogações, se aquilo que você vai levar é o que, a, o, que o grupo né, vai, você vai fazer um trabalho e aí foi muito interessante, porque eu fiz todo um percurso eu comecei com o poema é, Amarelo, do Leminski, cheguei no vídeo do, do, do emcida para trabalhar com o Belchior e fui fazendo vários atravessamentos numa, numa tarde muito gostosa. E ao término, a, a reação foi muito mais positiva do que eu pudesse imaginar. E aí muitos falaram para mim, pro a gente não pode nem sonhar. Isso que a senhora falou aí de sonhar, é aqui em casa não cabe não. Porque eu queria escrever, meu pai disse que não é coisa para menino. A outra queria dançar, mas não pode fazer o contraturno porque precisa trabalhar. E aí a gente consegue começar a ter um panorama para olhar o que, que essa literatura, de fato, pode ajudar a construir para continuar essa, esses adolescentes a sonhar, para que essas professoras e professores consigam enxergar é, esses, esses seres humanos né, como pessoas sonhadoras e que possam ter acesso à arte para gerar um autoconhecimento, para se posicionarem no mundo, para entenderem quais indivíduos eles são. Essa é uma experiência que vem muito forte na minha cabeça e as outras experiências que têm me atravessado são os trabalhos que eu tenho feito com grupos, com professoras e professores. E aí eu tenho feito muitos online, né? A, a gente já recebeu pessoas de fora do, praí, do país, nessas formações de todas as regiões, e eu faço também informações é, presenciais aqui na cidade. Eu tento nunca é, colocar mais do que 20, 25 pessoas, porque eu gosto de fato de conversar e de ouvir. Então, a gente percebe que muitas formações acontecem, só a professora responsável fala. E aí, a gente aí é de novo um lugar de uma voz autorizada falando e não ouvindo e não acolhendo as práticas. Neste momento, eu estou atendendo um município vizinho e tem sido uma experiência absurda de linda. É uma cidade muito pequena que é rodeada de aldeias indígenas. Então, eu tenho atendido professores brancos e professores indígenas e tem sido uma experiência muito avassaladora saber como os indígenas usam a literatura, né? como que é para eles. Então, tem sido uma troca e mostrando como eu, Andréia, trabalho e enxergo essa literatura. E o que, que qual que é o retorno que eu tenho tido de tudo isso? Que é, esses grupos que eu tenho atendido, eles não tiveram na formação nenhum momento de chegar e estudar o texto literário, eles sempre tiveram acesso só ao que chegava, ou como manual, ou como uma palestra no início do ano, é, ou, ou algumas receitinhas prontas que vocês saem pegando por aí, mas de pegar o texto literário, de discutir, de experimentar, deles terem essa experiência. E é muito interessante, porque muitos né, me falaram, professora, nós não somos leitores e leitoras, e aí sempre a gente cai na ideia do, da, do relógio. Nossa, nós não temos tempo. Realmente, nós estamos numa sociedade do cansaço, do desempenho, que o nosso tempo vem sendo engolido. Mas toda a formação, eu inicio lendo uma leitura de fruição, aí no meio eu trago outro texto, outro texto. De repente, no final, a gente lê um poema, um conto, uma crônica, e aí eu falo para eles, quantas, quanto de literatura a gente teve aí nessas duas horas? Ah, três, quatro. Eu falo, então será que a gente não precisa olhar para isso de uma outra maneira? E aí, esses dias, eu fui convidada né, para trabalhar. Foi muito bacana a ideia da, da secretária de Educação, porque ela falou assim, André, eu queria muito que a escola se tornasse leitora. E ela falou, eu não sei como fazer isso. E aí, eu dei a formação né, pela travessia e falei com eles a ideia de criar um clube de leitura para os professores e professoras. Porque tantas vezes nós olhamos tanto para o aluno, para a aluna, e nós não olhamos para esse professor e para essa professora. E aí, como tem dias que eles ficam integral, porque é afastada, a, a escola é afastada né da, da, das casas deles, e eles têm todo o horário do almoço. Então, eles organizaram que, uma vez ao mês, eles farão essa discussão. E diz que já está colocando em prática, eu estou extremamente feliz com o resultado. Então, o que, que eu tenho percebido, pessoal, é que a gente precisa trabalhar em grupos, trabalhar com o texto literário, porque parece que agora virou uma moda discutir só temas. E aí parece que você vai lá para a rede social e fala assim, temas sobre a guerra, aí tem lá 10, 15, 20, 30 livros. Tema sobre a morte, 10, 20, 30 livros. Só que o trabalho com o texto literário mesmo em si, parece que vai perdendo espaço. E eu acredito muito que nós temos que resgatar como que é a construção desse espaço dentro da literatura, a construção dessa personagem, a construção de como uh, o, o narrador e a narradora, enfim. E uma coisa que eu destaco aqui é que eu tenho tido muito cuidado para que essa, a gente não faça um trabalho contrário ao que a gente defende. Deixa eu me, me explicar. Quem estuda literatura infantil e juvenil sabe que a gente nasce né? transição Império-República, com uma literatura didatizante que tinha como objetivo ensinar algo. E eu me preocupo muito quando, em pleno século XXI, as pessoas estão lá nas redes sociais pedindo dicas de livros para falar sobre. Vou dar o exemplo da guerra. Parece que agora todo mundo né, vai falar sobre a guerra. E aí eu deixo uma provocação mesmo para vocês. Será que todos nós estamos tendo que falar sobre a guerra no mesmo momento? Será que o livro que eu não tive uma experiência estética, uma vivência, eu posso levar? Então, o objetivo mesmo da travessia é a gente trazer esse texto literário, é trabalhar com esse texto, é trabalhar com esse professor e com essa professora mostrando que eles têm capacidade de levar uma literatura para a sala de aula, que eles têm capacidade de se construírem enquanto leitores e enquanto leitoras, e muitas vezes é, nos ensinaram de uma forma tão autorizada que a gente não podia pensar. Né? Então, a resposta tinha que ser aquela que alguém disse que seria. E aí, nisso, a gente fala que a gente não gosta de ler, que ler não é para mim, que ler é isso, que ler é aquilo, mas será? Será que não dá para a gente olhar tudo isso e fazer uma, novas vivências
0: e experiências? Nossa, André, a sua fala é muito poderosa, né, Diana? Nós estamos conversado sobre isso aqui várias vezes e a necessidade, né, como você falou, de trabalhar com a literatura, né, com o texto integral, com a estética, né, do texto, com a fruição do texto e da necessidade de também de dar essa, essa formação continuada para o professor. Esse trabalho é necessário, porque a gente sabe que a, a formação inicial tem suas lacunas, e, portanto, a importância da formação continuada. Então, esse trabalho que você faz com os professores é fundamental, porque. E essa escuta, né? Como você falou, não adianta você ir lá como professor, como formador, ficar falando, 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 e você não, e você não dá chance do outro falar, né? E haver essa troca. Eu também, eu, eu concordo com você, eu acho que você, como formador, você tem um conhecimento, mas você aprende com o seu aluno também, né? Essa troca é essencial. Eu sou professora de ensino fundamental 1, eu aprendo todos os dias com os meus alunos, mas você precisa ter um, ter, ter uma posição assim, né? Sair daquele pedestal, né? E você baixar um pouco, né? E você uh, uh, saber ouvir, né? Aprender com o outro. E a gente aprende muito, né? Quando você deixa o outro falar. Então, nós temos conversado muito sobre essa importância da formação continuada do professor porque senão a gente, a escola, na verdade, a gente fica ali, né? A gente não, não sai daquilo. Então, quando você, você comenta nesse ponto, eu acho que não só a formação do professor, mas a formação das famílias, eu acho, em relação ao texto literário. Eu, nas minhas, nas, nas minhas reuniões de pais, eu trabalho com os meus pais, com os pais dos meus alunos, falando sobre a importância do texto literário, como fazer essa leitura em casa com as crianças. Então, eu vou trabalhando com os pais, porque eles são meus companheiros. Quando chega no final do ano, eu falo, olha, nós conseguimos juntos. Então, assim, uma formação continuada do professor é a formação das famílias e da direção da escola. Eu acho que a gente esquece muito, né a gente coloca tudo na, nas costas do professor, uhum. mas se a direção da escola também não tiver uma formação adequada uh, sobre a, o texto literário, o trabalho do professor não, não vai. Porque eu, eu acredito muito que tem que ter um trabalho sistemático na escola e contínuo de um ano para o outro. Eu falo de alguém que, que está no ensino fundamental, um. Mas eu vejo que o trabalho da gente, de um ano, não continua no outro.
1: Uhum. Eu trabalho
0: com formação de leitores, eu vejo que não tem essa sistematização, não tem esse, essa continuidade, muitas vezes porque a própria direção da escola não tem uma formação adequada. E, se ela não tem, ela não vai valorizar o trabalho que você faz como professor. né? Então, assim, a sua fala é super poderosa. E, desculpe, eu... Imagina, que... é o
2: espaço da troca,
0: né, Tereza? Então, e aí, uh, dando continuidade, né, Diana, às nossas perguntas, uh, André, você atua há mais de 10 anos no ensino superior. Sim. Uh, no curso de letras e na área da saúde, não é isso?
2: Na saúde eu atuei até janeiro, eu, 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 tinha, eu dava aula em muitos cursos, e aí eu pedi demissão, né, porque agora eu quero me dedicar muito à travessia, então eu tinha uma carga horária muito extensa, e aí chega o um momento que a gente precisa fazer algumas escolhas, né? Então eu falei, não. não, eu quero continuar só no curso de letras, que é a minha cadeira, e nos outros eu pedi desligamento da instituição para que eu pudesse vivenciar de fato, né? É como se fosse uma imersão mesmo nisso que eu tenho feito. E aí, além dessas formações para professores e professoras, neste ano eu abri para atender crianças e adolescentes. E aí tem sido uma outra experiência, né? Porque lá na sala, agora como eu tenho a sala, é, eu tô dando aula de leitura literária com essas crianças e adolescentes e tem sido uma experiência também, assim, absurda. Porque eu trabalhei em escola há muito tempo, né? Então, assim, faz muito tempo que eu estou fora. Você vai para um projeto, vai para uma coisa, vai para outra, mas é diferente. E já tem sido, assim, avassalador. Porque, por exemplo, eu não sou muito leitora de literatura de horror e nem de terror, né? Não são as minhas predileções. E aí os adolescentes que estão comigo, assim, amam. Aí lá estou eu indo ler Lovecraft, ler Edgar Allan Poe, trazer outras outras leituras para o meu repertório. Aí, eu falei: "Mas gente, eu achei que eu ia chegar aqui com o um planejamento bonitinho que todo mundo ia amar, né? As minhas sugestões, e, de repente eles me dão um banho de água fria, porque eles estão querendo outras coisas, né? então assim, uma aluna pediu emprestado meu livro do Frankenstein, então assim, tá, tá circulando, então isso também é bonito, porque você vai lá e fala assim não, é, senta aí na sua cadeira e olha pra esses adolescentes e escuta esses adolescentes, né?
0: Mas durante uh, uh, o seu curso de letras e na área da saúde, você trabalhou com a literatura? Muito,
2: e assim, além da saúde, eu trabalhava com gastronomia que foi um curso que eu amei trabalhar, e eu não, não os livros não estão aqui é, estão na minha sala, mas todo final de semestre eles precisavam fazer uma prática. Então, eles cozinhavam os pratos que tinham na literatura. Então, por exemplo, às vezes nós cozinhávamos... Aqueles contos de fadas da Kátia Canton é, fizeram todo uma, uma, um trabalho sobre aquele. Aí, às vezes, a gente lia vários livros, cada grupo lia um livro e eles iam tirando que parte que tinha comida ali dentro e eles iam trazendo. Por quê? Porque era um curso que não entendia a importância da minha disciplina. E aí eu fazia todo um trabalho, é claro, mostrando a importância da linguagem, da literatura, enfim, que a disciplina era linguagem e argumentação, mas que eles também tinham né e podiam ser leitores. E aí eu mostrava os restaurantes temáticos que tinham pelo mundo, e era muito bacana. E no curso, nos cursos da saúde, quem reinava era Bojunga. Então eu trabalhei muito com corda bamba e muito com abraço. né Então foram os dois livros que eu trabalhei vários anos, é... E assim, e foi incrível o trabalho que. a recepção. Porque quando você entregava, Ai, o último que eu trabalhei em fisioterapia foi Feliz Ano Velho. Porque tinha toda a questão né, dele ficar paraplégico, então di... dialogava com o curso. Mas eles tinham assim. Nossa, professora, no ensino médio a gente só lia resumo. Nossa, é a primeira vez que eu li... leio um livro inteiro na vida. E a, a, as discussões que iam aguçando o feedback depois, que às vezes era, muito, era pesado, né do que os livros suscitavam, mas eu podia selecionar livros pesados porque eu ia fazer um trabalho de mediação, eu não ia deixar o livro jogado e nunca mais trabalhar com eles. E eu tenho recebido retornos, né até agora, mesmo sendo da instituição né, desses cursos, da vivência, não de todos, obviamente, mas de muitas pessoas que se tornaram leitoras a partir dessas trocas. Então, o que, que acontece? Muitas vezes também parece que a gente não tem nem coragem de acreditar que esse adolescente quase jovem aí vai se tornar leitor, né? E aí acontece todo esse, esse trabalho de como que a gente vai fazer a leitura. E eu nunca cobrava na prova, né? Não cobrava. E aí era ponto extra, não entrava como ponto obrigatório, porque eu não queria que eles lessem pelo ponto. Então era assim, quem fizesse a leitura do livro podia escolher anular uma questão da prova. E quem não fizesse a fazer a questão da prova, ninguém ia sair prejudicado. Então, geralmente não era a sala inteira que lia. Então, assim, às vezes lia 70% da sala, 60%. Só que o que, que eu percebi? Os que não participavam depois queriam ler. Por quê? Porque nossa a aula foi muito bacana, nossa a professora trabalhou isso de uma outra maneira. Então, quantas vezes a gente faz circular essa leitura literária? A gente descia na biblioteca, olhava quais livros que tinham, a gente, eu ensinei eles a comprarem livros em sebo, que eles nem, muitos nem sabiam que existiam de como pedir livro para o flex ser mais barato, e lá na livraria fazer, enfim. Então, não é por... Aí eu, eu trouxe vários relatos também de é, profissionais da área da saúde que se falavam que eram leitores, de como que essa escuta ajudava na escuta com o paciente, de como esses exemplos ajudavam no trabalho dentro do consultório, de como desenvolvia uma, uma melhor anam anamnese. Por quê? Porque você está sensível, de outra maneira. Então, assim, era muito bonito, porque não era um conteúdo de ensinar a literatura, mas era trazer a literatura dentro para permear. E todas as minhas aulas eu lia. E aí, o dia que eu esquecia, eles me cobravam. Então, sempre, sempre, toda aula, ou eu lia um ponto, ou eu lia um poema, para que a gente começasse a aula. Então, assim, é, era muito bonito vê-los, né, esperando a leitura para atravessar. E era leitura só de fruição e continuava a aula e alguns vinham depois né para conversar e saber como estava acontecendo, de onde era aquele livro, que eles também queriam emprestado.
0: Mas você é vê a importância, André, da, sua, da fala do seu aluno, né? ele falou que não tinha lido um texto integral, que ele não tinha o costume de ler texto integral, né o que acontece nas escolas, geralmente, que os textos são uh, picados, né e, e a diferença que faz quando você começa a levar para o aluno um texto integral, a dimensão que isso que isso cria né no, uhum. no leitor ele, é uma outra dimensão, que vai crescendo e você consegue fazer o seu trabalho maravilhosamente bem, né? Porque você uhum. viu que a questão do texto integral faz, assim, milagres, né?
1: E essa, Tereza, infelizmente, é a realidade de muitos alunos que chegam hoje num curso de graduação, né? Infelizmente, na passam larga. por muitos anos na escola sem ter lido, de fato, o livro na íntegra. Agora, eu acho isso muito importante também, Andrea. Pelo fato né, que às vezes nós somos equivocados de acharmos que porque aquela pessoa faz um curso técnico ou ela faz uma graduação que não é na área de letras, pedagogia, que a ela não deve ser direcionada à literatura, né, que isso é dispensável dentro da formação dela. O quanto nós esquecemos que a literatura ela contribui para a humanização, para a construção de um ser mais crítico, criativo, e isso é indispensável em qualquer profissão que você exerça. Né? Esse desenvolvimento da sensibilidade, da empatia, da solidariedade, são questões que a literatura traz de uma forma muito latente e o quanto falta né, na, na, nas diversas áreas de atuação, essa formação também. Então, acho que você fala me lembra
2: do Bartz, né? que ele fala que a literatura faz os saberes girar, então assim é, é tão bonito isso porque quantas questões que nós vamos é, conseguindo puxar né parece assim parece mesmo assim uma teia do quanto que nós conseguimos linkar com tudo aquilo com tantas percepções dentro dessa construção e aí já para te devolver a palavra Diana eu fiquei pensando também que a gente tem vivido uma era de tudo muito automático então parece assim a pessoa vai assistir um vídeo que é rápido, vai assistir algo, e aí eu falava para eles assim, brincava muito, gente, o que, que tem na minha aula, o que, que não tem no YouTube? Então, vocês, não adianta vocês quererem depois ir para o YouTube que não tem a minha aula lá, não, porque o Gostoso é isso aqui que está acontecendo, essa discussão. Então, assim, é, é, é trazer questões que o, o mundo tecnológico não vai devolver. E aí, eu estava conversando com uma amiga que levou o filho na pediatra, e a pediatra ficou de encaminhar o material, que é um filho adolescente, dizendo que essa geração já tem... Estão sendo feito pesquisas, que é a geração que menos está desenvolvendo o QI. Por quê? Porque é a geração que tem excesso de telas, que, tem, que aí já tem dificuldade de concentração e novas doenças estão surgindo. Então, quando a gente vai enfrentar um texto... Eu falava para eles, falava assim, gente, texto também é enfrentamento. Parem com essa ideia clichê de que vocês vão sentir prazer a todo momento. Muitas vezes... É agressivo, dói, gera incômodo. E aí eu falava para eles: esse, essa, esses slogans panfletários, que ler é uma viagem, que ler dá prazer, na verdade é para não construir leitores. Porque vocês olham para esses slogans e falam assim: nossa, eu não sinto nada disso. E aí o que vocês entendem? Que aquilo não é para vocês. Mas não, isso daí são slogans para vender uma ideia falaciosa. A leitura literária ela também é enfrentamento, ela gera angústia como tantas coisas que geram angústia, em alguns momentos nós rimos em outros nós choramos, nós temos experiências. Eu estou fazendo a leitura do Jane Frank, mas na versão quadrinhos porque eu estou trabalhando com os pequenos. E aí o, um menino falou para mim assim: pro ela morre! Ah, não. E aí ele ficou muito bravo porque ela morre. E aí eu falei assim, tá, mas né, você vai fazer todo o trabalho de mediação. Mas por quê? Porque ele estava acostumado com a literatura água com açúcar, de que as coisas não iam acontecendo. E aí você abre para uma janela de conversas. Mas o que, que acontece é o enfrentamento que tem ali naquele texto e naquele processo mesmo. E aí eu falava, gente, quanto tempo que vocês gastam né, nas redes sociais mas ela é o quê? Ela é automática, né? você não quer, você cancela, você oculta, você para de seguir, mas aqui, quando nós estamos fazendo esse processo, é um processo mesmo de olhar né? e de sentir. E aí, o que, que a gente tem visto? Né? E aí, sempre nessas perguntas.
1: Exatamente, Andréia, é essa ideia do enfrentamento que ele exige. E o que eu acho muito bacana nessa sua trajetória também, Andréia, é que você foi vice-coordenadora de um projeto de extensão com pacientes oncológicas. Eu acho que é, aqui reside muito da humanidade também da literatura. Então, se você pudesse dividir um pouquinho conosco como que foi essa experiência de mediar a leitura literária com essas mulheres... E mostrar também como a literatura precisa sair dos muros, né, da, da escola, das academ... da, da, da academia em si, das universidades, e chegar a essas pessoas também.
2: Ai, gente, aí é a hora que o coração fica assim quentinho e, e, assim, eu acredito que está entre as experiências mais vitais que eu tive na minha vida. Eu fui convidada pela coordenadora do curso de fisioterapia, para somar né, nesse projeto. Depois eu me tornei vice coordenadora. Nós atendíamos pacientes curadas ou em tratamento. E aí era muito o grupo, ele era muito plural. Nós tínhamos pessoas com ensino superior, nós tínhamos pessoas analfabeta funcional, nós tínhamos pessoas que já tinha uma vivência com a literatura e nós tínhamos pessoas que não tinha vivência nenhuma. Então selecionar os textos a princípio foi muito difícil. E aí aqui, né, eu vou admitir publicamente alguns preconceitos dessa mediadora de leitura literária que apanhou bastante, né? E para chegar nos textos, por quê? Já quero até chorar. É, é. Eu falava assim: será que se eu levar esse texto vai ter uma aceitação? Será que esse texto ele não não vai trazer muitas palavras que não são do contexto? Enfim. E essa vergonha que eu passei, essa, esse preconceito que eu admito publicamente, que foi vivenciado, ultrapassado, experimentado, foi muito importante. Porque as leituras que elas faziam dos textos, elas me quebravam, iam muito além. Então, como que funcionava o projeto? É, ele acabou na época da pandemia, eu não sei se volta, né, porque eram todas pacientes de risco, mas eu estive com elas durante dois anos, todas as sextas-feiras. E neste projeto chegaram muitas, mas muitas partiram, né? Então assim, a minha Chodó, ela foi a óbito no meio da pandemia. Então assim, muitas nós perdemos, né, para para doença, mas elas tiveram essa essa experiência. Eu lembro de uma paciente que chegou e ela era muito muito tímida e a gente ia fazendo a leitura e eu lembro do primeiro dia que ela sorriu numa leitura. E aquilo para mim foi muito vital. E a gente descobriu que ela ela sofria violência doméstica e que ela estava passando privações até de alimentos. Então, era um momento muito doloroso e, logo, também ela ela foi a óbito. Mas, durante todo este processo, nós tivemos... A gente estava escrevendo um livro dos relatos, né? As que não sabiam escrever, os acadêmicos iam é, registrando o processo. E aí, no slide que eu coloquei para vocês, um dos livros que eu levei foi A Parte Que Me Falta. E eu levei com uma perspectiva né, de professora de literatura, olhando toda essa questão da falta. E aí, quando eu terminei a leitura, uma paciente colocou a mão em cima de onde não tinha mais a mama, que ela tinha feito a cirurgia, e ela olhou para mim e falou assim, Pro, a parte que me falta é a parte que me faz estar viva. Que desconstrução de tudo. Quando eu trabalhei são os cabelos das mulheres, da Marina Colassante, com uma perspectiva, elas me deram uma aula de sensibilidade e o porquê que doía tanto a perda do cabelo. Elas me ensinaram que a sociedade enxerga uma mulher quando está passando por um problema, como enfrentamento ao câncer, como um diagnóstico. E aí eu comecei a levar textos de literatura, principalmente que vivenciassem infâncias. E aí tinha uma hora que eu li o Carrascoza, que ele fala da bala, chita, e aí uma começava a rir, ela falava, pro parece que tá grudando nos meus dentes, eu consigo lembrar daquilo. E aí elas começaram a falar de quem eram elas além do diagnóstico. Quem eram elas filhas, quem eram elas mulheres, quem eram elas mães, quem eram elas além daquele diagnóstico. Então ali elas podiam vivenciar experiências. Então nós recebíamos, o grupo fazia uma terapia, conjunta, os acadêmicos, depois cada uma ia para uma salinha acompanhada de um supervisor, os alunos atendiam e depois elas vinham para mim. E aí eu fazia a leitura e aí às vezes eu abria para conversa, às vezes a gente organizava em grupos e elas conversavam com os alunos que eram responsáveis, sempre tinha os alunos ajudando, que colhiam as narrativas, às vezes elas desenhavam, às vezes elas ficavam em silêncio, às vezes nós chorávamos, às vezes nós ríamos. E essa paciente, que eu tinha uma um afeto assim muito, um elo, ela uma vez a, foram fazer uma reportagem, né a TV local foi fazer uma reportagem e ela se prontificou a falar, e nem se eu viver 100 anos eu vou esquecer disso. E aí ela pegou e falou assim, a, a, a repórter perguntou, por que que a senhora gosta de vir ao, ao projeto? E aí ela respondeu, porque a pro Andréia disse que aqui a gente pode ser quem a gente quiser. Então, lá em casa, a gente precisa ficar pensando, porque ninguém aguenta mais reclamação, porque a gente precisa, às vezes, ficar forte porque as pessoas é, se compadecem tanto, mas aqui não. E ela começou a criar uma biblioteca. Ela falou, pro Agora eu recolho todos os livros que eu encontro no lixo. E eu estou adorando ler A Turma da Mônica. Está sendo muito divertido. Experiências foram acontecendo nessa literatura descentralizada, dessa literatura que vai ao alcance da sociedade, dessa literatura que é alimento, dessa literatura que rasga, mas também estanca, dessa literatura que permite que as lacunas sejam preenchidas a partir de cada lugar de existência dessa literatura que fez com que mulheres quisessem construir suas próprias bibliotecas e que não faltavam, estavam ali o tempo todo. A gente fez um sarau literário, nós temos um café aqui muito bacana e a proprietária cedeu um café da manhã. E aí eu cheguei antes das oito, né, porque eu ia na van com elas, e já tinha um monte de gente. E aí uma veio e falou assim, Prô, tô desde as seis e meia. Eu falei, mulher, por que você chegou tão cedo? Ela falou, ai, me lembrou o tempo de escola, que a gente ia pras feiras. E era essa alegria, que a gente ia fazer um sarau dentro de um café, que cada uma ia poder ler um poema, um poema que gostava, um poema que tinha escutado, um poema que estava ali, né, circulando e fazendo essa leitura literária ter vida.
1: Nossa, uma que eu tenho de... aula,
2: Diana.
1: <risos> é, eu também, Tereza. Fiquei com nó aqui na garganta, porque, sabe, Andréa, é, é nesse momento que a gente vê a literatura se materializando. Né? É, às vezes a gente defende, faz a leitura de textos teóricos que são bonitos, mas é só uma vivência como essa que mostra a potência de fato que tem a literatura, o quanto ela dialoga com essa nossa interioridade, o quanto ela nos fala enquanto humanos, né? Então, assim, te agradeço muito por compartilhar essa experiência, porque de fato, é, é, são momentos raros esses. De e humanidade, o... né? De humanidade, Tereza, exatamente. Nossa, As pessoas que estão nos acompanhando, né? Compartilham também disso, o quanto é, é sensível essa fala, o quanto isso nos toca. Mas, olha que bom que temos projetos e que tomara que projetos como esse, não só este, mas muitos outros né, entrem, é, possam acontecer, porque precisamos disso. Em, em especial em
0: momentos tão
1: árduos como esses que estamos vivendo, eu acho que isso faz muita diferença.
0: Nossa, eu acho que Gina, a pergunta que eu tenho que fazer, eu acho que nem preciso fazer para a Andrea, viu? <risos> Depois de tudo que você falou, André, nossa, super emocionada. É... ao longo do seu da sua caminhada, né, como tem sido essa sua experiência enquanto mediadora, né? Você já falou um monte de coisas, mas se você puder essa experiência que você teve, você teve assim, você já vivenciou tantas coisas, André, que eu nem sei. Uh, conta, nossa, quanta coisa bacana. Eu acho, que eu, eu acho,
1: Tereza, que ela poderia também nos contar um pouquinho de quais são os desafios enfrentados dentro desse é. percurso, porque para a Andréia é uma inspiração né? para todas nós e para as pessoas que também estão nos acompanhando, e às vezes a gente, claro, vai esbarrar com alguns desafios, claro que traz é, essas memórias né? que são. Tão positivas nos enchem de coragem, mas há também os desafios, e aí é, precisamos saber como ultrapassá-los também. Né? Então, acho que André. percebemos
0: podia... que você é uma pessoa que você não desiste, Andréa. Eu acho que o problema faz você ainda ter, ter mais força para você ir em frente, você não desiste. É isso aí, Andréa. Então, conta para a gente um pouco. Eu acho que é, os os, in, os
2: percalços que nós encontramos é que tantas vezes as pessoas não compreendem a importância da leitura literária. Então, eu acho que esse é um grande obstáculo. Porque, por exemplo, é, é a novidade que eu ia contar no final, né? eu já vou antecipar que já vai resolver aqui. Eu tenho um projeto engavetado, que ele está ganhando vida agora, que é atender adolescentes de comunidades é, carentes aqui da minha cidade. E aí, o que, que eu preciso? Eu preciso de pessoas que investam né, neste projeto. Então, a, a ideia é adote um leitor. Né? Eu, eu estou em, em diálogo com alguns empresários e empresárias. Esses, esses, esse pessoal, eles serão responsáveis por comprar os livros e pagar o vale-transporte para que esses adolescentes cheguem até mim. Por quê? Porque é, eu, para eu não ter o custo, mas eu quero que eles tenham o livro em mãos. Então, eu preciso de alguém que vá custear isso. E... Quando você fala que é para literatura, que você não vai dar uma prova, que você não vai fazer, parece que se torna algo abstrato demais. Então, fala assim, nossa, mas eu vou pagar para essa pessoa ficar lendo e conversando com você? Então, eu acredito que na minha caminhada, eu tô dando um exemplo, mas esse exemplo se aplica a várias práticas. Eu acredito que a consciência da sociedade, que a literatura é importante, é um grande obstáculo. Por quê? Quando eu vou fazer esse trabalho com as pacientes oncológicas, eu não enfrento este problema. Porque a minha coordenadora já me conhecia, gostava do meu trabalho e me convida. Quando eu vou aplicar com as pacientes, algumas pacientes elas não querem ficar no horário da leitura, elas querem ir embora aconteceu que só uma que não voltou, todas as outras voltaram. Porque ela falava assim, ah, essa professora vai ficar lendo pra gente? Nossa, que, que sentido que tem isso? Aí eu falava sempre, quando você se sentir preparada, você vem. E todas que vieram, ficaram. A que não ficou é a que nunca participou. Então, esse, essa ideia é uma ideia de um problema que nós temos. Para criar salas de leitura nas, salas, nas escolas, para que uma instituição pague uma formação para que as professoras e professores se tornem mediadores e mediadoras, para que a gente consiga investir numa biblioteca de qualidade, seja numa instituição privada ou numa instituição pública, para que pessoas estejam dispostas a pagar 50 reais num livro para um adolescente, porque parece que não, esse adolescente ele tem que fazer algo que vai dar grana para ele. Então, se isso não vai dar nem grana e nem vai ser uma redação de vestibular, hum, não sei não se isso vale a pena. Então, eu posso dizer sem medo de errar que o meu maior enfrentamento nesses anos enquanto mediadora tem sido a consciência da sociedade em compreender que a leitura literária é importante. Isso me faz lembrar dos PCNs, quando lá numa parte perguntava para uma mãe o que, que ela queria. E ela falava que tinha que aprender a matemática, mas que não precisava de essa literatura, não. Vocês vão lembrar né, dessa parte dos PCNs que eu estou falando para vocês. Então, esse discurso da mãe, que estava dentro do documento oficial, que até pouco tempo era o documento que nos regia, é uma fala que, infelizmente, é comum, porque parece que não nos ensinaram a importância da fantasia, sendo que, sem fantasia, nós não damos conta de atravessar o mundo. É, vou dividir uma coisa muito triste com vocês agora. Nesta semana, eu tive relato de dois adolescentes que cometeram suicídio. As duas, os dois adolescentes de 14 anos, uma menina e um menino. E isso está aqui doendo muito, né? E eu não sei as causas, enfim. Mas por que, que eu trago para vocês esse exemplo tão doído numa noite tão bonita? Porque parece que não tem tempo mais nem para o ócio, nem para a fantasia, nem para o sonhar, nem para o esperançar. E eu acredito numa literatura que permite que a gente crie mundos paralelos, que a gente tenha condições de viver um mundo prosaico no campo do real, que a gente possa ir lá para uma literatura fantástica, mas que a gente também possa ir para uma leitura policial, mas que a gente também escreva poesias, mas que a gente também romantize, mas que a gente também fabule, que a gente consiga, de fato, ter as experiências daquilo que nos constitui enquanto gente. Se nós, né, os nossos antepassados, se reuniam em volta de fogueiras para contar histórias Cadê? Cadê as histórias neste momento? Quando é que nós temos parado para ouvir e para contar histórias? É muito fácil, eu vou falar de novo dos adolescentes, que é o público que eu mais gosto de trabalhar. É muito fácil rotular como geração mimimi, geração que não quer nada, geração isso, geração aquilo, sendo que Quais adolescentes são esses? Quais adolescências são essas? Quando é que nós né, temos enxergados, é, enxergado essas pessoas? E quando é que também nós temos nos enxergado? Quando é que a gente para para as pessoas estarem aqui né, numa noite de segunda-feira conversando? Quando é que eu olho para a Diana, eu olho para a Tereza e elas me retribuem esse olhar? nós não estamos aqui olhando as redes sociais, nós não estamos aqui pensando, nossa, que a louça que eu tenho que lavar, o livro, o capítulo que eu tenho que terminar. Nós estamos aqui dando o nosso tempo, porque o tempo é a matéria da vida. Então, é a gente conseguir fazer com que a sociedade entenda de fato que a arte liberta, que a arte é um campo de existência, que é uma possibilidade.
0: É isso. Nossa, André é verdade, eu, eu concordo com você, que é o nosso maior desafio, o maior problema é a sociedade como um todo entender a importância da literatura, da importância da arte, né na verdade, não é só a literatura, mas a arte como um todo. né Então, Isso, nós precisamos tomar esse café, André aqui em São Paulo. Né, Por Gil? favor. <risos> com certeza. E eu,
1: eu acrescentaria, sabe, Andréia é que, de fato, além de a gente viver nesse imediatismo, é, nós também perdemos muito essa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, né? que é algo que a literatura nos possibilita. Quando eu leio o livro, me emociono com uma personagem, né? tenho os sentimentos que ela tem, isso me permite vivenciar o que é estar no lugar do outro também e conseguir me olhar de fora. E acho que isso tem nos faltado muito, né? essa, essa relação de empatia, essa capacidade de poder entender o que se passa com o outro, o que ele pensa, o que ele também sente, é algo que a literatura nos promove e é algo que é pouquíssimo incentivado na, na, nessa nossa sociedade, que parece ao contrário, né nutrir a intolerância, o rancor, a raiva. Então, acho que... Precisamos cada vez mais dessa também da leitura literária por essa possibilidade né, de alteridade que ela nos possibilita. Andréia, eu poderia ficar aqui ainda por horas conversando com você, porque a sua trajetória é muito é, bonita, e não diria só bonita, é uma trajetória que faz a diferença na vida de muitas pessoas. É, são pessoas de sorte que já passaram aí pelo seu caminho e desejo que muitas outras também tenham essa possibilidade. Fica o convite já para um próximo encontro para que a gente possa falar um pouco mais da literatura juvenil também, dessas adolescências. Vai ser um prazer poder falar um pouquinho sobre o seu novo livro. Então, eu te agradeço sim, imensamente por ter... Doado o seu tempo Por estar aqui conosco Por servir de inspiração Para tantas pessoas que estão nos ouvindo Que acreditam também Nesse potencial da literatura E que quando veem os projetos Que você desenvolve Certamente se sentem motivadas A desenvolverem também Os seus próprios projetos Então te agradeço muito E agradeço também a Tereza Por essa, mais esta conversa
0: Tereza? É, eu gostaria de agradecer, André, pela, por compartilhar a sua história, as suas experiências. Eu acho que você se abriu aqui conosco e acho que isso foi super importante. E muito obrigada mesmo. E isso, eu sou professora, trabalho em sala de aula, então as dificuldades que nós passamos todo dia de levar a literatura nessa, né? essa literatura como fruição, sem esse, esse quesito de nota, né? de, de burocracia. Tá indo sempre, eu estou indo sempre na contramão dessa burocracia, né? eu, eu tô te... mas não é fácil, né? a gente fugir, <risos> o pessoal fica querendo te agarrar, mas você vai fugindo. né e, Então, é tão importante né? ouvir uma pessoa que está aqui com a Diana, isso dá força para a gente continuar. Né? Então, eu já vou para a escola mãe renovada, porque a gente vai para a escola com energia, a gente volta completamente. Mas essa conversa, assim, né? é, é tão bom aqui, né, Diana, essas nossas conversas, porque... Sim renova e traz energia e você percebe que você não está sozinha, né? Eu acho que... Porque, às vezes, a gente... Eu me sinto muito sozinha na escola. Eu me sinto bastante sozinha porque parece que as pessoas não entendem muito o que a gente faz com a literatura, né? Essa literatura uhum. que humaniza, que é compartilhada das histórias, da humanidade, como isso é bom, né? Como isso faz a gente crescer como ser humano, fora o senso crítico, né? Você se tornar cidadão, você pensar, né? e se humanizar, então eu acho que eu estou no caminho certo, mas às vezes eu me sinto muito sozinha, então é bom quando eu falo com a Diana né? a Diana sabe que às vezes eu estou ah, meu Deus, vou, vou para vamos não existe não, vamos lá continuar, e aí você vem com a sua fala e outras pessoas que vieram aqui então esse espaço é muito importante esse espaço nós, nós conquistamos, né Diana? Sim. esse espaço de trazer os professores aqui, pessoas que trabalham com a literatura, eu acho assim, é um espaço que eu tenho muito carinho e, e muito obrigada por você ter compartilhado realmente as suas experiências, porque nossa, quanta coisa você já fez na vida <risos> parabéns, e continua com essa energia, e agora que eu te conheço vamos continuar em contato, e muito obrigada pelo seu tempo, Andréa, parabéns Sim. pelo seu trabalho, viu? Obrigada obrigada pela oportunidade e obrigada a todos e a todas que estão aqui presentes, e até a próxima né? obrigada André. obrigada Diana eu que agradeço,
2: eu reitero, né, os meus sinceros agradecimentos à Diana, muito obrigada, que delícia, né, reencontrá-la, desta vez virtualmente, que a gente possa sim, já está aceito esse convite para voltar a falar das juventudes é, e que a gente possa se encontrar em breve pessoalmente. Obrigada pelo trabalho que você tem feito, Diana, obrigada, né, por estar neste lugar também de professora, pesquisadora que inspira, que olha para o texto literário com tanto cuidado, né, com tanto respeito, e que tem aí desenvolvido uma trajetória acadêmica tão brilhante. Né? Eu sempre falo para as minhas alunas, olha, a Diana é um nome que está surgindo, elas leem seus textos e falam, a Diana é um nome que está aí surgindo e se mantendo para a gente pensar tantas coisas. Então, que feliz encontro. Muito obrigada. E, Tereza, prazer em conhecê-la, né? que a gente continue nessa, nessa rede de afetos de trocas. É, a gente vai trocando figurinhas para, quem sabe, né? o nosso café. Pessoas queridas que estão aqui nos comentários, algumas pessoas fizeram perguntas. Eu me responsabilizo no decorrer da semana, ir no, 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 no YouTube respondê-las. Mas vocês também têm liberdade para falarem comigo no Instagram de trabalho, que é arroba literária travessia. Eu sempre estou lá, então apareçam, né? a gente toma café virtual e vai conversando e vai trocando é, as nossas figurinhas pessoas queridas, para encerrar né? eu evoco Manuel de Barros poeta da minha terra que diz que a beleza de uma coisa não se mede com balanças fitas métricas ou barômetros a beleza de uma coisa há é de ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós, sigamos encantados e encantadas que a literatura possa ser sempre a nossa movência. Um beijo estralado, abraço apertado e até a próxima.
1: Andreia, muitíssimo obrigada mais uma vez pela generosidade, carinho energia que nos traz é agradecer também a cada um que esteve aqui conosco a cada uma que colocou o seu comentário, a todos os outros que nos assistirão posteriormente e convido vocês também a se inscreverem no canal Literatura PUC SP e também nos seguirem nas redes sociais Literatura PUC SP porque sempre temos conteúdos literários aí e é sempre uma alegria poder receber ver pessoas das mais diversas partes do Brasil, então muito obrigada e até a próxima, Jorge. até mais né gente, tchau, tchau, tchau.
0: Assim, terminamos mais um programa Literapuc SP. Se quiser acompanhar as notícias e o conteúdo produzido pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, basta seguir os nossos perfis nas redes sociais. E fiquem ligados, que logo, logo voltaremos com muitas novidades. Até mais!